0: 嗨，大家好，这里是 AC 君魔女。事隔有点久才生出这个新的一集来，抱歉啊，大家。主要是因为我现在晚上会要上一些些线上的城市语言课程，所以我的晚上时间就又被瓜分掉了。那我的 Podcast 制作的速度就开始有点变慢。那之后过一段时间，应该就可以回到之前的那种制作的时间啦，因为应该课程就上完了吧。好，那本集呢，是因为我前阵子就是跟音效师在看澳网的比赛，所以就想说，哎、欸，那这一集就可以来讲大家小时候最喜欢的《网球王子》。《网球王子》他是徐飞刚老师，他在1999年开始连载到2008年的一部作品，那单行本大概有42卷，一直到2009年开始又连载新《网球王子》。而动画则是从2001年开始播到二零零五年。在台湾印象中最一开始是中视先开始播的，所以国小有一段时间有在看。那时候其实看的人也蛮多的，也蛮多人是看完之后就跑去学网球了，因为觉得很帅。那动画总共有七首的片头曲和九首的片尾曲，可是其实我自己只记得他第一季的那个片头曲而已，也有可能是因为。中视是不是都一直只用那个片头的关系？那第一季的片头曲呢，就叫《Future》，就是由 Hero X 演唱的。那我后来发现，其实他们帮《网球王子》写了不少歌，哎，就是蛮多首都是他们唱的，片头片尾都有。然后我还记得那一个片头的动画，超青春的，基本上也就是看龙马一直在打球之类的。那我们现在就来听听看音效师改编过后的 Future《Future》吧 ，Music。《王子》主要就是在叙述月前龙马这个主角，他加入青春学员网球部之后，跟着网球部一起成长，还有打进全国大赛的故事。哎，其实运动类的漫画作品大概都长这样，基本上就是主角一定会先加入学校里面的运动型社团，跟着社团一起成长，然后目标就是打进全国大赛。那主角月前龙马他就是一个网球天才国医生，因为他爸爸是一个。网球天才算是网球界的传奇，只是后来因为某些原因的关系就隐退了，可是还是很有名。那月前的网球天分呢，就是源自于他老爸每天都对他执行精英教育，然后这样子训练出来的。月前龙马他其实形象就是一个酷酷的，然后每天戴着一个帽子，只对网球有兴趣的那种主角。口头禅就是“你还差得远呢”。我以前觉得对方很肉的时候，就会学他人的口气，然后指着对方说：“你还差得远呢。”那他最有名的招式就是外旋发球。一开始他是以打倒他老爸为目标在打网球的啦，因为差被他老爸打败，然后就是那种累积的战绩好像还没有赢过他爸，所以他就觉得很怄、哦，就一直想要打败他爸，一直到他进青春学员。哦，青春学院我们都会简称青学，因为觉得青春学院很呃很绕口，所以我们都会简称青学。但后来他就是进青学，然后遇到网球社的社长手冢之后，才让月前改变一些想法这样子。那龙马虽然他看起来就是酷酷的，可是他遇到他们家猫咪卡尔宾的时候，就会变得超级可爱，就是对猫咪很没辙的那一种，就觉得他有一种反差萌。然后前面有提到的手冢国光呢，就是青学网球社的社长，他是一个国中三年级，其实蛮多运动型的作品都一定会设定有那种快要毕业的学长，然后所以他们主角群就会有一点点压力，想说要要在学长毕业之前一起打进全国大赛之类的。那手冢的外形呢，他是一个不苟言笑、公司方面都不会妥协的那种眼镜男。也算是月前进青学网球社之后一直很想要对战的对手。那他本身也是青学的王牌，虽然他一脸很冰山的样子，可是他其实内心蛮以团队为重的，所以他的最高原则基本上就是要带领着青学去称霸全国的目标。那他会变成这样子，有一部分也是因为他受到青学前社长的一些感动吧。所以才会觉得说他要带领青学去称霸。那他的口头禅就是什么“全神贯注的上吧”。手冢他算是一个很多人心目中的男神，因为他长得很帅，然后又戴个眼镜，十项圈的那种感觉。然后最有名的招式是手冢领域。台湾好像蛮多人会叫他是叫手冢区，这就是、翻译的问题。有的人会讲手冢领域，有的是讲手冢区。然后后来他手受伤了，去治治疗完之后再去打。全国大赛之候就有变更强，因为他之前就是因为手受伤的关系吧，所以他出战的次数就比较少，而且其他敌人都会一直攻击他手受伤那边，然后他治疗完就是变强了嘛。那后来因为他国中三年级要毕业了，所以他毕业的时候就是把清学的网球社社长传承给海棠薰。海棠勋就是那一个一天到晚头上都绑着头巾、眼神很犀利、表情很凶狠的那个国二学生。可是他其实蛮有礼貌，又富有正义感，就只是那种外表很凶，可是其实内心心底很善良的那一种。而且他自己也超喜欢小动物的，像他有几集是在外面训练的时候，就是会遇到月检他我们家那只卡尔宾出来晃，然后他就想要逗猫，可是很多时候不小心会被。猫咪武士然后它就会有一点点、哦、小失落，那样就很好笑。然后其实海棠他自己本身在训练方面算是努力型的，就是比如说如果队内的一些训练的时候，他就会自己加倍、加成二点五倍之类的，很夸张。那海棠最有名的就是蛇球系列啊。至于为什么是蛇呢？大概就是因为它有跟蛇一样的那种持久力吧。然后对打的时候又会一点一滴剥夺。对手提议的关系，这样子攻击的方式就蛮像蛇的。在漫画里面，常常会跟海棠有一个良性竞争的对手，就是社内的那个陶成武。那他跟海棠就蛮反差的。海棠是很凶嘛，就是看起来冷冷酷酷，然后很凶。陶成武就完全反过来，他就是开朗有活力的那一种。陶成也是二年级生，然后他的体能跟观察力都超级强。他在社内都是比较活泼开朗那一种，然后像龙马一开始进清学的网球社的时候就很照顾他，就是会跟他打招呼啊、干嘛之类的那一种，甚至呢他还蛮常会骑单车去载龙马上课的，所以在社团里面，桃城跟龙马的感情算不错。那陶晨他的球风呢，就是走比较力量型的，招牌的技能就是子弹发球。口头禅就会常常讲啊，这样不行哦、喔，绝对不行哦、喔，什么之类的，有一种很热血男儿的那种 feel。后来陶晨他接替的是网球社副社长的位置，就等于是下一届的社长是海棠嘛，然后副社长是陶晨，就一人一乐刚刚好。而原本的副社长大使呢，是一个非常沉稳的角色，他常常会在首冢如果没有在社里面的时候去担任代理社长，然后也是因为他跟严厉的首冢比起来，相对之下比较温和跟敦厚，所以大家都会叫他青学之母，就是严厉的爸爸跟温和的母亲的那种感觉吧。然后口头禅就是会常讲的啊，这下糟糕了。那他常使用的绝招是叫做月亮结集跟月亮短球。大石他基本上都是打双打，那前面我们讲的那几个基本上都是打单打的。然后大石他好像没有打过单打，因为我看他都是跟菊丸一起打双打比较多，好像对,对对啦，应该是没有打过单打。然后他的那个双打搭档就是菊丸。橘丸就是那个右边脸上会贴 OK bone 的那个国三生，大家一开始看到他的时候可能会想说，呃、嗯，就是有点小只这样，还有有一点像猫吧，<笑>因为他身体超柔软的，然后动态视力又很强，所以我每次看到他的时候，就是感觉像看到猫一样，而且漫画里面又常常会把它画有那个猫脸的感觉，所以我都会觉得它很像一只三花猫之类的。那菊丸的口头禅呢？它其实也跟猫很像，有点难学，大家自己去看动画好了。这学起来有点考验我的模仿功力。那菊丸呢？他跟大石基本上就是清学的双打黄金组合。他们常用的绝招就是什么菊丸光速啊，还有跟大石一起使用所谓的同步共鸣哦。所谓的同步共鸣呢，他在漫画里面显示的招式就是他们可以心电感应到彼此想要做什么事。然后另外一个就会立刻去补上的那种感觉，有点悬啊！可能现实生活中要这样子也是蛮难的，可能只有漫画中才看得到。那另外一个我自己觉得很像猫的角色，就是不二周助。他就是那一个一天到晚眼睛是眯眯眼的角色。他也算是一个我小时候身边很多同学会喜欢的角色，因为长得蛮帅的，然后个性很温柔，可是又会带一点点神秘感。当他认真打球的时候，眼睛就会露出来。所以如果你看他打球，眼睛还是眯着，那就代表他很游刃有余，就是不需要认真。然后他眼睛睁开的时候，表示他真的是在认真打球了。然后他的那个绝招啊，其实大家都超熟。哎，不知道为什么、欸，就是大家以前小时候很熟绝招的，可能就是大概那几个人的而已。有些名字可能会叫不太出来。那博尔的绝招可能是众所皆知的吧？我觉得有一部分是因为招式名称很帅的关系。他的招式最有名的就是飞燕还巢、棕熊落网，还有白金。哦，小时候大家就是如果打球的时候，就会开始编喊那些奇怪的招式名称，都是想说这样打出去可能有气势加成的效果。那另外在清雪里面，还有一位非常强大的参谋，就是资料收集派的高个子眼镜男钱真治，我都叫他钱呢、啊。他常常只会收集大家的那种各种数据，然后再帮大家制定一张特训表。就跟我觉得根本就是清学的电脑，他除了会收集大家的数据之外，他也会收集别校的数据来做分析。所以比赛之前的一些对手判断啊，或者是建议队员要怎么去做调整，都是他在做。然后他给大家做特训的时候，常常会拿出他的那个自制的诡异饮料来当惩罚，所以大家看到那个饮料的时候都会。避之唯恐不及，因为很多人怎么喝了会丧失意识还是什么之类的，大概可以免疫的可能只有不二吧，不二好像喝很多东西都不会怎样，其他人就是喝了直接晕倒还是什么之类的，就觉得很搞笑。那前他的绝招就是依据他的特性，就叫什么情报网球，还有另外一个是飞扑泻地，飞扑泻地他主要是运用前他自己本身的身高来做的。这个大概只有他那种身高可以做得到吧。那最后一位清学的校队成员呢，就是何春龙，大家都叫他阿龙。他平常个性也是蛮温和的，可是只要他一拿起球拍的时候，就会完全变得另外一个人，很像换人格一样。他都会边热血的打球，然后边呐喊什么 “burning” 之然后想说这谁？你哪位？他状态都会让我想到那个乌龙派出所里面的本田。本田他不是。平常就是会扭扭捏捏的，然后可是一骑上他的那个摩托车，会瞬间变超 man 这样子吗？那阿龙应该也是差不多的概念，只、就是平常是很温和，然后觉得没有什么侵略性，那一拿上球拍，瞬间就会找人家要打球格斗那种感觉吧，<笑>觉得很好笑。那阿龙他的招式就是比较朴实力量型的，他不像其他人一样有那么多那种奇奇怪怪的那种特殊才能。可是我觉得，其实有时候纯粹的力量也是一种特色。阿龙他的球呢，都是以波动球来做改变，所以你看他的那个招式都会叫什么波动球第几式、第几式，还第几号之类的。我觉得他可以把力量型的波动球做到各式各样的版本，某种层面上也是蛮厉害，也是一种特殊才能，没有说就是那么普实之类的。那除了主角们所在的青学之外，像是冰帝学园。然后立海大附属国中、四天保寺国中之类，都有蛮让人印象深刻的主角们，因为就是看他们对打的时候都蛮特别的，每个人招式都不一样，然后属性也不太一样。像我自己印象中最深刻应该是冰帝学院的那个社长基部景吾，那也算是一个非常有名的角色，就是基本上你没有看过网球王子的人，可能也会听过这个人的名字。他当然会以帝王来自称，但老实说，他也算是有那个资格啦，因为他的球技真的很强，哦，观察力很敏锐，头脑冷静又很果断，个性呢蛮傲慢自恋的，招式部分也非常非常的华丽，连冰帝学员他们自己的那个特殊队护也是他发明的，就是这样看一个，好像他就是一个非常自傲不羁的人吧。可是其实老实说，他个性虽然长这样，但他的心地不坏。然后也蛮有领导实力的，招式名称也都蛮酷的。像他招式名称都是取一些很炫炮的那种感觉，像什么“迈向破灭的圆舞曲”、“什么迈向破灭的探狗”，还有什么“冰的世界”等等，就华丽到一个爆炸，就是非常符合他那个华丽的人生。然后其实我当初会认识吉布啊，也是因为我同学很爱他的关系，不然我根本就不太会去记得其他学校的角色名的。当初就是我同学，他会很迷他，然后就一直跟我讲说：“哎，基布怎样怎样，然后帝王怎样怎样。”我说：“好好好好好。”后来我就把这家伙给记住了。然后说到小时候，不是大家都会看网球王子引起，就是大家要学网球的那种旋风嘛。我堂弟好像有学，因为他在台北，所以资源相对比较多。那在屏东学网球的很少啦。因为我们那时候大家也不流行啊，然后开班教网球的也没有很多，所以基本上我还在屏东的时候就几乎没有接触到网球。国中好像有上过一两次，然后到高中的时候也有上过几次的网球课，不过那个次数真的很少，大概两只手是可以数得出来的。那一直到大学某一次上体育课的时候，我就学网球课来上。结果上课第一天就发现、哦，原来大家心里有一样的梦想哎。<笑>因为第一堂课的时候，老师就是会教一些基本的挥拍姿势啊，还有一些步伐等等。教完之后就让我们做自由练习了。然后果不其然，大家一拿起球拍自由练习之后，都开始乱搭。乱打就算了，大家还会边打边喊哇！网球面的绝招名称什么“棕熊落网”“飞燕环绕”“外线发九”就是，只要你球一打出去的瞬间，就会开始喊。现在想一想都觉得那个很搞笑。反正大学一二年级嘛，就比较搞笑的时候，大家几乎都会一起搞笑。其实我自己实际上网球课的时候才发现，网球没有想象中那么好上手哎、欸，就是看漫画里面好像打。打得很顺，好像很好打，没有超难。<笑>他不像羽毛球那样，就是没有特别学。你球拍拿起来，球发出去，就是勉强还可以对打，没有这回事。我之前不是，我前面不是说，大家都会拿着球拍，然后边打球边喊那个绝招吗？基本上喊的时候都是我们发球发出去的时候喊的，因为我们很菜，所以球发出去之后，根本连对打都没有，没有办法对打。球发出去，你要接到球都是一件很困难的事情。而且上课第一天，大家就是什么都不会啊，就是真的是乱打，根本就大部分的时间都在捡球。然后如果可以互相打个一两球，就很偷笑了。上了半年之后的课，其实我球技也没有多精进到哪里，啊，因为大家还是不太能对打。然后我的网球大概就只学了半年而已，因为后来下半学期的时候，我们学校跟外面租的那个网球场就开始在整修，所以就没有都散坏，好像跑去上桌球课吧。那一直到硕班，就是跟音效师认识之后，才又对网球有所接触。啊，音效师就跟我不太一样，他是从大学的时候就开始打网球，然后好像也有加网球队，所以他网球蛮强的。再加上他从以前就很喜欢看网球比赛，所以基本上他就是是一直有在打网球，然后很有实力的那一种。我跟他认识没多久，我有跟他讲说，哎，你可以教我打网球一下。结果他有教我，但是教教教教到后来，就是他教到很累，我也觉得很心累，觉得很挫折。<笑>我是觉得就是对着墙壁打，都一直打不到墙壁弹回来的球，你知道吗？觉、就、得、是、心很累啊。后来就是放弃了。我们两个就是一起看看比赛就好。哦，不过后来开始工作之后，我有一次有参加过迪卡侬主办的免费网球教学课程，那那次就是有教练带。然后你自己不需要带球拍，就是去那边就是体验那个网球课程。我觉得那时候教练带的就蛮好玩的。那时候我拉因校师一起去，然后因校师就说其实那堂课蛮特别的，因为他没想过就是原来网球也可以有这么有趣的教法。那时候那个教练的那个教法我觉得蛮酷的，就是他没有要求说大家一定要怎么样的方式，他的对打其实蛮简单的，所以就会让网球新手。打起来有稍微有一点点的成就感，不会觉得那么挫折。然后，如果大家有兴趣的话呢，可以去各地的迪卡侬的粉砖，走走看各项活动的社团。那他们好像不同的社团都会定期有一些免费的体验活动，然后让大家可以去接触那一项运动。像是，呃新竹这边的迪卡侬，它就有网球啊、篮球啊、滑雪啊、冲浪的那些社团，然后他们在那个社团里面都会有一些体验活动，或者是那个运动的一些资讯，所以大家有兴趣的话，可以先加到 FB 里面的社团。然后再去找时间去做体验，我觉得蛮有趣的，也算是是提供一个很好的管道，让一般人可以去体验各式各样的运动。那说完了自身接触网球的人经验之后，再拉回来聊一聊网球王子的相关周边吧。网球王子他除了动画跟漫画以外呢，也在二零零六年有出过一次的真人版电影，甚至后来还有新网球王子，就是大家最近都在看的那一部。那新网球王子，他其实主要就是在描述全国大赛过后，各个国中的网球社去参加所谓的 U 1 7世界杯选拔赛的事情的。那所谓的 U 1 7世界杯，在这部作品里面的定义就是，只要是17岁以下的人都可以去参加，而且这次还特别。让国中生可以去参加，所以主角他们那一个年龄层的各国中的网球社都跑去参加了。但是《新网球王子》里面呢，各个角色的招式越来越夸张了，夸<笑>张到我有时候看的时候都想说：天哪，这所什鬼？怎么跟以前有点不太一样？他那个招式已经夸张到可以杀人了，你知道吧？然后，所以现在大家都会笑称《新网球王子》叫“杀人网球”。如果想要看看什么是杀人网球的人 呢， 可以去找《新网球王子》来看。那除了日本国 内， 他们会制作各种网球王子的舞台剧啊、真人版电影之 外， 中国大陆那边其 实， 在二零零八年也开始有翻拍一些网球王子的真人电视剧。那后来在二零一九年的时候 呢， 中国那边又拍了一部什么《奋斗吧少 年》， 也是把网球王子改编过后拍成的真人电视剧。这部电视剧呢，还是我在 Netflix 上面发现的，因为我原本想要在 Netflix 上面就是找《网球王子》的动画来看，就找一些片段还是什么之类结果意外就踢完《网球王子》就跳出这一步。那我想说哈，这什么鬼？可是因为他的那个 Netflix 缩图就是一个真人龙马扮相的角色，那我想说哈，这该不会是《网球王子》的真人版吧？所以就在好奇心的驱使之下，我就开来看，就看没几集，我跟音效师一路笑到尾。我觉得那个反应跟《麒麟王》真人版有八十七趴像，因为扮演龙马那个演员，他把龙马演得好屁孩哦、喔，我好受不了哦、喔，他那个屁到让音效师傻眼呢、欸，就是，<笑>音效师就说啊，龙马那个都不酷啦，原本那個酷酷感觉不见，只剩屁孩 feel。然后其他青学的人呢，嗯。也是演到让我跟印象师看到那种尴尬癌快要发作的感觉吧，就有点太中二，中二倒觉得不太行，所以基本上我跟印象师看的时候只一路吐槽到尾。唯一可以称赞大概就是 CG 还做的不错啦，然后爱情成分放太多了，龙启的那个角色演的有点太花痴，我觉得不行。只是说真人版的电视剧真的是有一半在回原作，这样有点不太行。可能只有《银魂》的是 OK 的吧。好啦，那这次的主题就先聊到这边。现在是 Q&A 时间。首先是上次我剖完《大力水手补拍》那一集之后呢<音樂> ，Eric Huang 他就回我一张《大力水手补拍》真人版电影的海报。哦，这张海报很夸张哦，因为这张海报超经典。我自己找资料的时候，我也是找完资料才知道，原来《大一雄索普派》是有真人版电影的。<笑>谢谢你的回应，因为这部真人版电影的主角是由那个 Robin Williams 他饰演的。可是这一部呢，在嗯、呃、当时的评价不太好，有一部分人是觉得说他。把大概学时候普怕演的很乱七八糟，然后也有一部分的人是觉得那个剧情不能演，所以他的票房成绩很差。大概是因为当时的人看到那种卡通真人化也是很傻眼吧，觉得有毁身作的感觉，所以就觉得他不太好。而黄世华只是回应说，他小时候也跟我一样会觉得吃菠菜就会变厉害，还有一样讨厌奥利维耶、yeah, 同号，甚至还因为这一集才知道那个博洋事件。那其实看到这一篇回应的时候，我蛮开心的，因为其实做这一节的时候，我有特别小小的规划一下内容，想说要怎样去编排，才可以让大家就是边听的时候顺便吸收一点知识。那看到这样子的回馈的时候，其实真的蛮感动的，觉得自己某种程度上也是对台湾有小小的尽一份心力吧。呵呵。那最后 呢， 就是刘春汉(笑)他有跑来留言游戏王那一集啦。他说有一张不死族的技能是场上有不死族就无法破 坏， 然后要拿来架 盾， 再搭一张真红眼不死 龙， 让它不能破 坏， 不用魔法就清不掉。我看完就只能 说， 汉仔你的游戏王也是很精通 啊！ 念书加油 啊！ 最后，最后就是这一集的 ACG News Time 啊！本周大事当然就是 Monster Hunter Rise 发售了，所以大家就一起来当猎人吧！我、哦、天哪，我觉得很烦因为晚上又要念书、打扣子，然后还要再找时间来当猎人哦！只能说，我每天都是非常充实的夜晚呢、啊。好、哦，这集就先这样啦，再见 ，See you next time。